0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Werner Kreutlein ist bei uns zu Gast, Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott, ein Online-Vertragsmanager, der Kunden dabei helfen möchte, ihre ja, Optimierung von Verträgen und Versicherungen weitestgehend zu automatisieren. Ist ziemlich clever, wie Sie das machen, denn Sie sind ein B2B2C-Startup, dass die Bankbeziehungen und die Bankverbindungen und auch das Vertrauen, das man in Banken normalerweise hat, das nutzen Sie, um Kunden zu akquirieren. Dort wurden gerade 5,6 Millionen Euro investiert und ja, dementsprechend eigentlich ein sehr spannender Ansatz mit vielen Facetten, die ich so noch nicht kannte. Also von daher lasst euch mal überraschen. Kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Hannes AB, dem General Manager Germany von Wessler Deutschland und das ist auch ein sehr, sehr cooles Unternehmen, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, für jeden interessant, der irgendwie so auf die neuesten Gadgets steht oder der ja gerne E-Bike fährt, aber auch gerne E-Scooter. Denn Wessler baut genau die Mischung aus beiden, nämlich ein, ja man kann fast sagen, eine neue Fahrzeugkategorie, die so ein bisschen an beides erinnert und haben jetzt gerade ihren Deutschlandstart vollzogen und genau darum geht's. Also ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Das wie gesagt dann um 16 Uhr. Jetzt kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Werner Kreutlein, der Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott.
0: Insider Daily Interview.
1: Ja, dann gehen wir nach München runter. Bei uns ist Werner Kreutlein, Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott. Hallo Werner. Hallo, grüß dich. Ja, freue mich, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Klingt sehr spannend, was ihr macht. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr habt ein B2B2C-Modell. Das ist ja erstmal ziemlich aufregend.
0: Genau, es ist ja so, dass wir in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, also Vertrags- und Versicherungsmanagement online, recht hohe Kundenakquisitionskosten haben. Ja, da prügelt sich ja jeder Spieler im Markt, ob das jetzt Versicherer ist oder, oder Vertrieb um, um den Kunden und deswegen gehen wir eben den Weg zu sagen, wir wollen vor allem mit, mit Banken und anderen Fintechs arbeiten und hier eben bestehende Kunden in unser Geschäftsmodell rein konvertieren
1: jetzt hast du gerade, die Kundenakquise ist da in anderen Bereichen relativ aufwendig. Wie geht ihr denn jetzt davor? Das verstehe ich dann gar nicht. Was macht ihr denn anders als die?
0: Also wir haben jetzt aktuell 16 Genossenschaftsbanken angebunden. Kommen jetzt auch nochmal in den nächsten Monaten 10, 15 dazu. Und bei den Banken ist es so, die haben natürlich schon bestehende Kunden, bestehende Kundenbeziehungen. Aber nicht im Versicherungs- oder im Vertragsbereich häufig eine niedrige Durchdringung. Was die, was die Themen angeht, weil die Kunden vielleicht schon woanders sind, im Versicherungsbereich zum Beispiel, ähm, ob das die Allianz-Agentur ist oder irgendein Vertrieb oder äh, vielleicht Check24. Und, und da kommen wir eben mit dem Service zu sagen, hey, liebe Bank, ähm, ja, bringt doch eure Kunden auf unserer Plattform drauf und dann teilen wir uns eben die Erlöse auf. Und so haben wir erstmal initial keine Kosten, um Neukunden zu gewinnen, sondern eben ein, ein ja, Revenue-Split-basiertes Modell.
1: Und das funktioniert gut, ja?
0: Das funktioniert gut. Also wir sehen natürlich, dass es auch hier äh, Stück für Stück äh, sch, äh, ja, eine Herausforderung ist, äh, die richtigen Vertriebs- und Marketingkanäle zu finden. Ja, wir waren, ich sage mal, die besten Konversionsraten haben tatsächlich äh, Briefkampagnen. Das Aha. hätten wir jetzt für ein digitales Produkt nicht erwartet gehabt, aber das ist tatsächlich so. Wir sehen bei manchen Banken, dass wir da mit Briefkampagnen äh, bis zu sechs 6% den Nutzer in unsere App reinkriegen, mhm. ähm, was, was man jetzt erstmal gar nicht vermuten würde, ja, wo man denkt, das ist ein digitales Produkt, es muss doch mit Bannerwerbung und dem, äh, äh, Mailings und ja, Display im Online-Banking und so weiter alles viel besser konvertieren, aber ähm, tatsächlich ist es manchmal sind's Wege, äh, wo man jetzt am Anfang gar nicht drauf
1: kommen würde. Das heißt, ihr nutzt dann quasi das Branding und den Trust von den bestehenden Banken und deren Kundenbeziehungen aus und die versenden Briefe in eurem Namen dann, ja?
0: Genau, Briefe, Mailings, Bannerwerbung, also versuchen wir jeden Kanal zu nutzen. Mhm. Teilweise in Banken eben auch die, die Berater vor Ort, dass wir wirklich Schulungen machen, in den, in den Filialvertrieb auch, auch reingehen. Also versuchen wir natürlich Stück für Stück alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Kunden bei uns eben auf die Plattform drauf zu bekommen.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was über euer Produkt und quasi auch vielleicht dann, wenn du sagst, ein Revenue-Split. Was haben denn die Banken hinter davon? Wie, wie funktioniert da euer Geschäftsmodell?
0: Gerne. Also es ist so, dass wir natürlich sehen in anderen äh, Vertragsmanagern oder Versicherungs-Apps, dass aus unserer Sicht die Kernherausforderung immer ist, dass die Leute gar nicht wissen, wo sie überhaupt versichert sind, wo ihre Dokumente sind, wo sie ihre Daten haben und ähm, das schon eine, eine, eine große Hemmschwelle auch ist, ja, für den Kunden diese ganzen Sachen auch rauszukramen ich setze mal äh, den, den Papierkraber, also ich habe jetzt noch keinen oder wenig Menschen getroffen, die sagen, oh, ich habe jetzt mal wieder richtig Lust, das ist jetzt Jahresende auf Kfz-Wechsel, das ist ein Thema, das total Spaß macht, mhm. ja, sondern es ist, ist einfach ein ungeliebtes Thema, Ja, das ist, ist glaube ich, klar und was wir machen, ist mit dem Thema ähm, PSD2 und Multibanking, also mit der Möglichkeit, all seine Konten freizugeben und dann eben die Kontodaten für den Nutzer eben auszulesen, dass wir da die Informationen rauskriegen, was der Kunde für Verträge hat, wo die sind und dann auf Basis dieser Daten möglichst in Echtzeit ähm, den Kunden Optimierungen und Wechsel anzubieten, sodass er eben nicht erst aufwendig seinen Ordner zusammensuchen muss. Und ähm, da sind wir fest von überzeugt, dass dieser Ansatz äh, die Zukunft ist. Das sehen wir auch bei uns, dass äh, über 60 Prozent der Nutzer jetzt schon uns ihre Kontodaten freigeben. Das ist, glaube ich, ein guter Wert, weil Häufig stehen wir auch vor, dem, vor der Herausforderung, dass die Kunden Online-Banking-Zugangsdaten vergessen haben oder nicht wissen, wo ihr Vnet key ist. Also damit fällt ja auch eine entsprechende Quote schon weg. Aber ich glaube, 60% Prozent ist, ist dafür den, für den Anfang eine sehr gute, gute Zahl und wo wir dann eben hingehen können und sagen, ah, lieber Kunde, hier, dein Stromvertrag im Haus und Konto erkannt, du bist beim Grundversorger XYZ. Und dadurch, dass wir jetzt deinen monatlichen Zahlbeitrag kennen, der steht ja im Konto und wissen, was das für ein Tarif ist, haben wir auch eine Datenbank dahinter, wo wir das mappen können, können wir dir sagen, hey, du sparst 158 Euro jährlich. Also wir werden dann nicht damit, du könntest sparen und vielleicht und äh, sammeln mal dein Papierkram, sondern wir können dir in Echtzeit ziemlich genau sagen, hey, du sparst 158 Euro im Jahr, gib uns noch die digitale Unterschrift, also ein sogenanntes Maklermandat, mit deren Hilfe, mit dieser wir dann eben im Namen des Kunden auch die Kündigung des alten Vertrags machen können, den neuen gleich abschließen und auch diesen ganzen ja, Papierkram, Briefe verschicken, Prozesse, alles, was der Kunde ja nicht möchte oder was er anstrengend findet, für ihn übernehmen.
1: Das heißt also, dadurch, durch, durch die Position, an der ihr da sitzt, also ihr, ihr seht sehr viel über den Kunden, habt ein gutes Verständnis von seinen Ausgaben. Dadurch könnt ihr im Prinzip fast so eine Automation für den Kunden im Servicebereich äh, herstellen und sagen, hier, pass auf, das ist für dich so eine Art Autopilot. Äh, wir optimieren deine ganzen, weiß nicht, regelmäßigen Ausgaben.
0: Genau. Und das ist das Ziel, da auch einfache Modelle zu finden, zum Beispiel Kfz. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da jetzt einen neutralen Gesamtmarktvergleich machen möchte. Da brauche ich super viele Daten, viel, was der Kunde eingeben muss. Und da kommen wir mit Modellen, wo wir sagen, hey, lieber Kunde, es ist uns egal, was du für den Kfz hast. Wir übernehmen einfach die Leistung deines Vertrages, den du vorher hattest, eins zu eins und garantieren dir eine Ersparnis von 10%. Prozent. Und sagen halt, okay, wir erkennen, du bist bei der Pfefferminzia-Versicherung in der Kfz, zahlst 800 Euro jährlich und wir sagen, hey, bei uns kommst du auf 720, die Leistung bleibt mindestens gleich. Wir einfach wechseln mit Mandat, wir kündigen einen Vertrag für dich, musst uns dann noch drei Fotos schicken, kannst du per Mail, per WhatsApp-Chat oder in der App dann hochladen. Und damit wissen wir, was du vorher für Leistungen drin hattest und, und können automatisiert den Vertrag durchoptimieren.
1: Wie also aufwendig auch, ist das für euch in, äh, im Einzelfall?
0: Also wir versuchen natürlich, alle Prozesse bei uns möglichst ähm, skalierbar zu machen und zu automatisieren. Kommen auch von der Produkt- und Tech-Seite. Also wir haben ähm, den Schwerpunkt von unseren also 35, 40 Mitarbeitern sind über 20 in der it also wir haben gesagt, wir wollen nicht erst den großen Marketingweg gehen und ja, da, sondern andersrum. Wir wollen erst Produkt bauen, die Prozesse richtig aufsetzen, alles skalierbar machen und dann Stück für Stück äh, in den Vertrieb rein skalieren. Das heißt, die meisten Prozesse, wie zum Beispiel der Stromwechsel, da äh, haben wir kaum manuelle Aufwände. Das Einzige ist halt, wenn Kunden äh, Service-Nachfragen haben, irgendwelche Sonderfälle für eigene Einspeisung, Solar, E-Auto, e also... Wenn es dann zu, zu Sondergeschichten kommt, dann, dann muss der Service ran.
1: Das heißt, ihr geht momentan wahrscheinlich auch davon aus, also oder vielleicht erst einmal kurz zum Geschäftsmodell. Das heißt, ihr verdient hinterher an den Provisionen der, also wie so ein Check24 oder sowas, an den oder jedes andere Vergleichsportal an den Provisionen der einzelnen Dienstleister, dann der, der Service Provider, ja?
0: Das kommt darauf an, im Energiebereich nicht. Da finden wir das Modell besser, Prozentsatz von der Ersparnis zu nehmen, also in Summe 20%. Und dafür sind die Verträge provisionsfrei und wir agieren hier wirklich neutral, weil es ja häufig bei so Vergleichsportalen auch vorkommt, dass dann ein Energieanbieter ähm, beworben wird, der vielleicht äh, ja doch insolvenzgefährdet ist oder dann diese Neukundenboni, die es im Energiebereich gibt, nicht auszahlt. Und deswegen ist es im Energiebereich aus unserer Sicht richtig, ein neutrales Geschäftsmodell zu nehmen, bei dem ich wirklich anbieterunabhängig äh, agieren kann. Und im Versicherungsbereich natürlich ähnlich als, als Makler. Da kriegen wir aber eine... Ähm, Provision vom Versicherer, die bereits im Vertrag enthalten ist, sagen aber ganz klar, dass wir zum Beispiel in unseren Tarifvergleichen, äh, wenn der Kunde jetzt, sagen wir mal, der will neutral eine Hausratversicherung abschließen, dann listen wir die Verträge erstmal einfach nur nach Preis auf und zeigen ihm natürlich, wo sind die Leistungsunterschiede. Aber auch hier gehen wir den Weg, dass wir sagen, transparent, wir wollen äh, dem Kunden neutrales äh, Bild vom Markt geben.
1: Und so euer Bigger Picture äh, oder Ziel nach vorne raus, wie viele Verträge oder Vertragsarten wollt ihr Kunden anbieten können?
0: Also im Moment konzentrieren wir uns natürlich äh, total auf die Versicherungsseite, weil da wollen wir richtig, richtig gut werden. Das heißt, wir sagen, wir wollen über ähm, Themenfelder ja, äh, sehr, sehr gut machen, bevor wir zu sehr in die Breite kommen. Aber natürlich sind dann Themen wie Internet, DSL, Handy ähm, oder auch sowas wie, wie Cashback, da wir ja aus den Kontodaten sehen, wo der Kunde einkauft und ja dann so ähm, Loyalty-Programme, -Pro wo man sagt, okay, lieber Kunde, kriegst du auch noch zwei, drei Prozent äh, zurück für deinen Einkauf. Themen, dass je breiter auch das Dienstleistungsportfolio ist und je mehr Mehrwert wir den Kunden schaffen, desto besser ist es natürlich.
1: Wobei ja jetzt Wechselgott als Name klingt ja jetzt eigentlich eher so, als hättet ihr es auf dieses kurze Zeitfenster des Wechsels abgesehen und nicht irgendwie auf dieses ja, ich weiß nicht, äh, Peace of Mind GmbH oder sowas, wie man es da nennen würde vielleicht, ne? Also, dass man so auf Dauer irgendwie einfach äh, sich zurücklehnt und alles läuft auf Autopilot. Ähm, da, da, so klingt es ja eigentlich nicht. Wechselgott klingt ja nach einer sehr klaren Aktion eigentlich, ne?
0: Ja, das, das, ist richtig. Also, wir wollen mit dem, mit dem Namen oder der Positionierung schon dahin wirken, dass wir sagen, lieber Kunde, ähm, äh, gib uns, gib uns das Vertrauen und wir sind der Dienstleister, der, der maximal viel Geld einspart mit möglichst wenig Aufwand. Also das ist die, die Kernpositionierung. Wie kann ich es schaffen, ein, ich sag mal, Vertragsportfolio, der Kunde hat alle möglichen Verträge, möglichst einfach mhm. äh, mit, mit ganz wenigen Klicks und Schritten durchzuoptimieren, ohne dass der Kunde viel Aufwand hat.
1: Und sag mal, euer typischer Kunde, das klingt jetzt eigentlich so, als wären die schon ein bisschen älter. Ne? Weil wenn du sagst, ihr habt da, ihr seid so im... Wir kommen auch gleich zur Finanzierungsrunde. Ihr seid im Volks- und Raiffeisenbankenverbund. Du hast gerade von Briefkampagnen gesprochen. Das klingt alles so nach einer senioreren Kundenschicht, also jetzt nicht die N26- und Trade Republic-Nutzer. Ne?
0: Das ist schon eher richtig. Also wir machen auch ein bisschen B2C, einfach um zu lernen, um zu sehen, was, was spricht den Kunden gut an und welche Kampagne funktionieren. Und B2C sehen wir natürlich im Online-Marketing, dass das eher jüngere Kunden in der Tendenz, also eher, eher jünger heißt 30, 35 weil, ich sage mal, ein Anfang 20-jähriger Student, der beschäftigt sich jetzt nicht mit seinen Verträgen, weil er hat ja nicht so viele äh, und, und erkennt vielleicht den Bedarf nicht so richtig. Und im Genossenschaftsbanksegment ist der durchschnittliche Kunde eher um die 50. Und genau das finden wir auch spannend zu so sagen. Alle, ich sag mal, Startups und Fintechs gehen so auf diesen Digital Natives drauf. Und äh, wir haben eher über unser Modell ähm, die, den Zielfokus auf den Kunden, der ja auch viele Verträge hat ähm, und den über diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Vertrieb auch zu konvertieren also eher ältere Kunden, also ja eher gegen
1: 50 dann. Ja, ich, ich frage das vor dem Hintergrund der nächsten Frage, nämlich der, dem Customer Lifetime Value. Wie kann man sowas eigentlich berechnen dann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass im Energiesegment dadurch, dass wir jedes Jahr automatisiert äh, den, den Kunden ähm, wechseln, also der kriegt ja jedes Jahr dann einen neuen Stromvertrag, ohne was zu tun. Da sehen wir, dass wir jetzt, wir sind ja auch schon im dritten Jahr mit manchen Kunden im Wechsel, dass wir da sehr, sehr niedrige Absprungraten haben. Ähm, wenn Kunden abspringen, dann vielleicht, weil sie umziehen oder mit einer anderen Person zusammen oder das dann vergessen. Aber das ist das ist ja also würde ich jetzt mal vermuten ist ja auch eine, eine, ein Blick in die Zukunft, was wir hier einen hohen Custom Lifetime Value haben. Und im Versicherungsbereich muss ich natürlich Mehrwerte liefern. Hm. Ansonsten kommt wieder ein anderer und will sich da den, den Kunden holen. Und da sagen wir natürlich auch, wir müssen dem Kunden immer wieder, wie jetzt mit so einem 10% Modell bei haftlich hausrat Kfz Zukunft anderen Sparten, wir müssen dem Kunden immer wieder irgendeine Form von Mehrwert liefern. Oder sagen hier, hier können wir da wieder was sparen, da wieder was optimieren, dass der Kunde eben bei uns bleibt und auch ähm, ähm, da eine Bindung entsteht. Ansonsten, ja, kommt es darauf an, in welcher Spatte. In Kfz ist es ist, ist normalerweise sonst niedriger, wenn ich keinen Mehrwert liefere. Customer Lifetime Value im Wohngebäudebereich ist es äh, recht lang. Die wenigsten Kunden wechseln jetzt irgendwie auf die Wohngebäudeversicherung. Hm.
1: Und jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das ist der Grund, warum wir auch heute sprechen. 5,6 Millionen Euro habe ich hier stehen. Also erstmal Glückwunsch dazu. Was macht ihr denn mit dem Geld?
0: Ja, dankeschön. Was ähm, wir machen, ist natürlich das Produkt weiter ausbauen. Ähm, vor allem auf der Versicherungsseite ganzheitlich. Ähm, eben auch das Team skalieren. Es gibt ja auch, ich sag mal, Versicherungsbereiche, die kann ich leider noch nicht digital durchoptimieren. Also jetzt mal eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Da kann der Kunde natürlich auch bei uns in der App sagen, er möchte ein Vergleichsangebot zu seiner Berufsunfähigkeitsversicherung haben und dann gibt es eben einen, einen digitalen Beratungsprozess an der Stelle ähm, und natürlich auch Marketing, Vertrieb ausbauen. Und äh, ist, äh, ja, ich sag mal, leider so, dass die Banken doch auch immer wieder Individualanforderungen haben und wir uns ja hier äh, ja auch Aufwände entstehen, äh, möglichst viele Banken dann eben auch auf die Plattform draufzuholen. Ja, aber genau, Schwerpunkt ist vor allem auf der, auf der IT- und Produktseite
1: bei uns. Und jetzt mal nach vorne raus, was wir zu denken, wie groß kann das mal werden?
0: Das ist eine spannende Frage. Als Gründer sagt man natürlich, oder ja, der Wunsch ist der Vater des Gedanken, das soll natürlich <lacht> möglichst groß werden. Das ist auch klar. Das, das, das wird jetzt auch, ich sage mal, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen, wie, wie schnell und gut unser Wachstum funktioniert. Ich glaube, das hängt von, von vielen verschiedenen Parametern ab, ja, wie gut wir die, also wir haben jetzt schon ja Zugriff auf um die zwei Millionen ähm, Bankkunden und die Frage wird ja am Ende des Tages sein, wie gut kriegen wir da die Konversion hin an der Stelle und ähm, ja, deswegen die, die potenziellen Endkunden sind sozusagen da und die Frage wird sein, wie gut wir eben die Konversion dann schaffen und wenn wir eben das schaffen in der ganzen genossenschaftlichen Gruppe äh, und vielleicht auch immer andere Fintechs, mit denen wir sprechen, deren Kunden das Produkt auszurollen, dann ja, gehen wir schon aus, dass wir dann, dann einen entsprechenden Anteil im Markt auch bekommen können.
1: Dass das ist aber jetzt mal ein Feature wird für andere Unternehmen, jetzt nehmen wir mal so ein Check24, die ja sehr aggressiv im Markt unterwegs sind, das, die die Gefahr siehst du nicht, dass die mal das quasi einfach in, in einer konzentrierten Aktion nachbauen.
0: Das sehe ich eher weniger, weil die natürlich das Problem haben, dass sie beispielsweise im Energiebereich ja auch mit ihren Modellen, die, die hinterlegt sind, betriebswirtschaftlich so orientiert sind, dass sie zum Beispiel so ein neutrales, ich nehme einen Prozentsatz von der Ersparnismodell, es eher für unwahrscheinlich, halte, dass sie sowas bei sich einführen, sondern schon häufig auch getrieben sind im Versicherungsbereich, manchmal durch, durch Aktionen, einzelnen Versicherern wo dann oder auch Kampagnen ähm, gepusht werden. Das ist ja so eine, ja, eine Debatte, die man ja so ein bisschen kennt. Ich will da jetzt nicht zu vergleichend unterwegs sein, aber mhm. ähm, das, deswegen glaube ich das eher nicht, dass sie zum Beispiel im Energiebereich da ja Modell umstellen. Ist
1: denn eigentlich das Thema Bafin-Lizenz für euch eine, ist, ist das ein Thema? Absolut. Also wir sind gerade im
0: Bafin-Registrierungsprozess tatsächlich ah ja. und planen, dass wir das jetzt im, im Q4 noch abgeben und gehen davon aus, dass wir dann ähm, ja, im nächsten Halbjahr ähm, 2022 auch die KID-Lizenz, Waffenregistrierung haben, womit wir dann eben auch ähm, das ganze Thema PC2 und Multibanking bei uns äh, selbst abbilden. Also, da äh, ist uns schon wichtig, dass die Daten auch äh, vertrauenswürdig eben bei uns äh, liegen. Die Credentials bei unserem, mit unserem Partner entwickeln wir das zusammen ähm, und äh, ja die entsprechende Sicherheit darüber herrscht und nicht bei sagen wir mal, anderen Partnern, ähm, ja, die vielleicht ja Sonstiges mit den Daten auch machen könnten.
1: Und da habe ich mal gelernt, ne, die BaFin-Lizenz in einem Land langt dann, um in Europa komplett auszurollen. Ne?
0: Ja, also es gibt ja da unterschiedliche Formen von diesen Lizenzen. Also KID ist sozusagen Kontoinformationsdienst. Das heißt, dass wir dann eben dieses Multibanking-Thema entsprechend spielen können. Da gibt es ja dann noch ZAG, also Zahlungsauslöse-Dienst etc. Und, und, und natürlich die Vollbank-Lizenz, die ist aber dann schon weiter entfernt. Da gibt es ja noch mehr dann Hürden und Auflagen. Aber grundsätzlich kann man dann, ja, dieses psd 2 thema auch äh, europäisch äh, umsetzen. Ja.
1: Und ist das leicht skalierbar, euer Thema, oder muss man da wirklich jedes Land nochmal komplett neu denken? Grundsätzlich jedes Land neu denken,
0: weil es natürlich Märkte gibt, die näher dran sind an, an Deutschland. Ähm, jetzt, äh, sag ich mal, Österreich, wie ich sagen relativ nah dran oder die Schweiz. Also natürlich allein im Versicherungsbereich so, dass ich in jedem Land wieder Sonderlocken habe, äh, andere andere Vertragssituationen und äh, deswegen das sehr sehr schwierig ist, sage ich mal, einen ganzheitlichen Service ähm, europaweit zu skalieren. Ja, weil ich muss ja dann ja, von, von, von der Produktseite ja schon äh, in all diesen Themen irgendwo äh, sinnvoll unterwegs sein. Also, mhm. ich weiß nicht, eine Haftpflichtversicherung oder eine Handyversicherung europaweit zu skalieren, ist, glaube ich, einfacher als ich jetzt das Thema private Krankenversicherung mir anschaue in Deutschland. Das ist ja halt schon sehr, sehr anders als jetzt
1: nicht in Spanien. Mhm, ja, deswegen frage ich. Du, sehr spannend. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Was, was Wichtiges vergessen, ähm, würde ich jetzt im ersten, ersten Moment vielleicht nicht drauf kommen. Also, <lacht> Ihr sucht wahrscheinlich ja. Mitarbeiter, ne?
0: Ja, IT geht natürlich immer. Ich glaube, es gibt da, keine Tech-Startups, die, die keine Entwickler brauchen. Das heißt, Leute aus dem Raum Nürnberg dürfen sich gerne angesprochen fühlen, die, die Lust haben, bei uns da stoßen oder auch gerne in München. Und ja, haben wir natürlich das mit der Zielstellung, den einfachsten Vertragswechsel in Deutschland zu, zu etablieren. Da glaube ich auch ein, auch ein Thema, wo wir noch einige Jahre dran, dran knabbern werden, weil das ist natürlich schon ein Bereich, das ist auf jeden Fall ein Marathon und kein Sprint, auf den wir hier laufen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja, cool. Und dann machen wir noch unsere letzte Frage zum Thema Tools. Wie du ja weißt, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und fragen unsere Gäste immer nach ihren Lieblingstools oder Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, dann bin ich gespannt, was du heute vorstellen möchtest.
0: Ja, also mein Lieblingstool ist tatsächlich äh, Typeform. Ähm, ich bin Fan davon, immer so, so kleine, schnelle Mitarbeiterumfragen und Befragungen auch äh, zu machen. Ob es dann zum Thema ja, äh, Teamstimmung, Kultur, was sind gerade die aktuellen Themen, äh, die, die brennen? Und äh, finde das jedenfalls gut, wenn man da, ich sag mal, mindestens in einem monatlichen Rhythmus auch äh, ja, immer wieder abfragt, äh, weil dann doch häufig auch wieder ja, Informationen oder äh, man Infos bekommt, äh, von denen man jetzt gar nicht gedacht hätte, dass sie aktuell in der Mannschaft anstehen.
1: Aha, das, das, ihr nutzt das intern vor allem, ja? Genau, ich, also ich nutze das jedenfalls intern
0: und finde das, find das halt schön, um so schnelle Umfragen zu erstellen. Also das ist etwas, was ich... Ja ja angenehm findet, um es um's einzusetzen.
1: Also eine Art Klimaindex fürs Team dann dementsprechend.
0: Genau, wo wir dann immer wieder tracken, auch mal so quantitativ, so Skala, 1 bis 10 Standchen unterschiedlichen Themen durchgehen und das dann auch immer wieder vergleichen und gucken, okay, ähm, wie hat sich oder was hat sich denn in der Mannschaft verändert, äh, wie passt die Stimmung, die Atmosphäre, die Produktivität, wo man da glaube ich ganz gut, arbeitet, also wo es sinnvoll ist, immer wieder mal in der Mannschaft zu messen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash reviews. Werner, großartig, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Klingt toll, was ihr macht, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große, wichtige Updates gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: Gerne, gerne. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Werner Kreutlein, der Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super interessant, muss ich sagen. Mal wieder sehr inspirierend zu sehen, dass es Unternehmen gibt, die einen komplett anderen Ansatz finden für eine Branche, die ja eigentlich schon ja, alles gesehen hat, würde ich sagen. Und noch kurz der Hinweis auf die Folge nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter dann mit Hannes AB, dem General Manager Germany von Vessler. Ein Unternehmen aus Schweden, das eine sehr spannende Mischung produziert zwischen E-Bike und E-Scooter, also eine neue Fahrzeugkategorie entwickelt hat und jetzt gerade seinen deutschen Start verkündet hat. Hört euch das mal an, vielleicht ist das ja was für euch, vielleicht zieht man euch ja demnächst mit Wessler durch die Innenstädte fahren. So, das dann um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Bis dahin erstmal alles Gute und noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.